0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Vinocast. Mein Name ist Johanna Hartmann und ich sitze heute hier zusammen mit zwei wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen hier im Haus, Lisa Kepler und Katrin Oster. Hi ihr beiden. Würdet ihr einmal kurz für uns und unsere Zuhörer erzählen, was ihr genau hier am DLR macht. Ja, gerne. Also ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin und
1: befasse mich hauptsächlich mit der sensorischen Verbesserung vom alkoholfreien Wein.
2: Genau, ich bin auch wissenschaftliche Mitarbeiterin und bei mir geht es um die technologische Anreicherung von sekundären Inhaltsstoffen
0: im alkoholfreien Wein. Ihr habt schon gehört oder Sie haben schon gehört, es geht heute um das Thema Entalkolisierung und wir haben vor einigen Monaten schon mal eine Folge gemacht zum rechtlichen Rahmen. Heute soll es tatsächlich ein bisschen konkreter werden und in die Praxis einsteigen. Als allererstes möchte ich mal von euch wissen, welche technologischen Möglichkeiten haben wir denn, um Beine zu entalkolisieren? Genauso, es geht erstmal, äh, gibt es thermische
2: Verfahren, mit denen wir Alkohol, ähm, Weine entalkoholisieren können. Da ist einmal die Vakuumdestillation, die es ähm, gibt, dann die Spinning Cone Column. Bei denen macht man sich zugute, dass es ein äh, Vakuum angelegt wird. Und durch das Vakuum wird, ähm, kann der Alkohol früher verdampft werden bei einer niedrigeren Temperatur. Und somit können wir die
0: Weine entalkoholisieren. Weil ansonsten hätten wir ja eine Verdunstungstemperatur von 78 Grad Celsius bei Ethanol. Genau. Da geht natürlich noch einiges mehr verloren. Deswegen würden wir dann mal gucken. Wir haben noch ein zweites Verfahren, das wir verwenden können. Also zumindest von rein technologischer Sicht her. Wir können ja auch gleich mal darüber reden, wofür wir welches Verfahren einsetzen. Könnt ihr dazu noch was sagen? Es gibt auch noch
2: Membranverfahren, mit denen wir auch Weine entalkoholisieren können. Man nimmt sich da eine hydrophobe Membran zugute, mit der man den Alkohol abreichern kann. Das ist aber ein Verfahren, das Lang, länger dauert, also langwierig ist, auch von der Leistung her viel Energie benötigt. Deswegen ist es eher ein Verfahren, mit dem
0: wir Teilentalkolisieren können und sich dafür einfach besser eignet. Das heißt quasi, wenn wir jetzt mal Richtung Klimawandel, Klimakrise immer höhere mostgewichte, denken, wir ernten unseren Gießling am Ende mit 15 Volumenprozent, wollen den dann ein bisschen vom Alkohol schlanker machen, das wäre das Verfahren, was ich da auswählen würde. Genau, ja. Wofür würde ich dann das andere Verfahren einsetzen, also Vakuumdestillationen? Für welche Produkte wäre das geeignet?
2: Das wäre wirklich für die komplette Entalkoholisierung geeignet, also für Produkte, die unter 0,5 Volumenprozent Prozent dann vermarktet werden. Ja, also wir hatten ja auch schon über
1: die Temperatur und das Vakuum gesprochen. Und auch weil man durch das Vakuum die Temperatur auf 30 Grad ähm, runtersetzen kann, ist es trotzdem so, dass ähm, leichtflüchtige Aromastoffe auch bei diesem Prozess verloren gehen. Was bedeutet, dass im Endprodukt die fruchtigen Noten weniger vertreten sind und dass dadurch auch eher negative Aromen, wie zum Beispiel ja, eher grün, fuselig, ähm, Noten stärker hervortreten können. Man hat auch durch die Abreicherung oder durch den Entzug vom Alkohol weniger Körper und auch Mundgefühl oder Fülle von den Beinen, was definitiv ein Punkt ist, an dem wir auch mit unseren Projekten ansetzen wollen, um das einfach zu verbessern, dass mhm. wir ein tolles, schmackhaftes Produkt haben können
0: denke, zum sensorischen Teil lohnt es sich auf jeden Fall nochmal reinzuhören. Wir werden noch eine zweite Folge machen, um das noch weiter zu vertiefen. Aber mich würde jetzt interessieren, und ich denke, viele Winzer und Winzerinnen draußen interessiert auch, welche Weine sollte ich denn jetzt auswählen zum Entalkoholisieren? Sagen wir mal, ich habe den 23er Jahrgang im Keller liegen, ich möchte jetzt einfach schon mal probeweise was entalkoholisieren. Wonach, nach welchen Kriterien wähle ich meine also, Weine aus?
1: Ja, also ein Punkt dafür auf jeden Fall die Rebsorte. Was wir jetzt so ähm, mittlerweile herausgefunden haben, ist, dass eben die Bouquet-Rebsorten gut geeignet sind, weil sie eben auch schon viel Aroma mitbringen. Und wenn dann durch die Entalkoholisierung ein Teil verloren geht, bleibt trotzdem noch viel übrig. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, auf den man setzen kann, bei den Weinen, die einfach schon da sind. Wenn man jetzt eher in die Planung geht für die, die nächsten Weine, im nächsten Jahrgang, kann man sich überlegen, ob man einerseits Standzeiten der Grundweinbereitung einsetzt, dass einfach auch viel Aromastoffe ja einfach freigesetzt werden und dann eben auch ein großes Aromreservoir da ist. Oder auf der anderen Seite eher auf kühles Verkehr setzt, dass viele Aromastoffe eben noch gebunden vorliegen, weil sie dann durch ihre Bindung an Zuckermoleküle eben größer sind, und dadurch einen höheren Siedepunkt haben und bei der Entalkoholisierung eben nicht flüchtig sind und dann im entalkoholisierten Wein noch
0: vorliegen und dort eben gezielt auch freigesetzt werden könnten. Da könnten wir könnten einfach Enzyme zugeben nach der Entalkoholisierung, um dann gezielt die Aromastoffe freizusetzen. Genau. Worauf wir auch noch achten sollten, wenn wir jetzt Weine auswählen zur Entalkoholisierung, ist natürlich auch, dass sie nicht angereichert sein sollten. Stimmt, weil ja. natürlich wollen wir nicht erst den Alkoholgehalt durch die Anreicherung erhöhen, um den Alkohol dann am Ende wieder technisch, zu entziehen. Also das ist einfach was, worauf Sie achten sollten, wenn Sie jetzt Weine auswählen zur Entalkoholisierung. Wie ist das denn grundsätzlich, wenn ich jetzt erstmal starten möchte, was zu entalkoholisieren, würde ich jetzt wahrscheinlich nicht mit 2000, 3000 Liter starten. Was sind so Mengen, womit ich zu großen Anbietern gehen könnte, um das tatsächlich auch mal anzulegen? Ja,
2: tatsächlich ist es schon so, dass gerade bei der Vakuumdestillation, das ist ein, ähm, ja, eine große Anlage, ein Verfahren, bei dem man eine gewisse Menge benötigt. Das sind wir dann schon so einem Bereich von 2.000 bis 3.000 Liter, wenn man so auf dem freien Markt schaut. Mhm. Es ist aber auch so, dass man, dass wir am DLR hier eine kleine Pilotanlage aufbauen und anbieten, dass man auch Mengen von 150 bis 200 Liter entalkoholisieren kann. Das heißt, man kann auch wirklich einfach mal schauen, was habe ich jetzt in meinem Keller? Ich möchte einfach mal einen Versuch starten. Und das wäre so eine Möglichkeit, eben einen Wein zu nehmen, der sich eben eignet, wie wir eben gehört haben und einen kleinen Versuch von 150 Liter starten.
0: Wie kann man mit euch in Kontakt treten?
2: Genau, am besten äh, per
0: E-Mail. Also man kann gerne eine E-Mail an mich schicken. Wir würden einfach die E-Mail-Adressen, die Kontakte in die Shownotes verlinken, so sodass man das dort ganz gut abrufen kann. Und in welchem Zeitfenster, also welchen Vorlauf braucht man, um sich bei euch zu melden?
2: Genau, es ist so, dass wir verschiedene dass wir quasi Kampagnen haben. Das heißt, wir haben Zeitfenster, in denen wir entalkolisieren können. Das wird jetzt wieder ab ungefähr Anfang Februar sein. Das heißt, man kann sich aber auch jetzt schon gerne melden und dann nehmen wir die Daten gerne auf und melden uns dann, wenn wir konkrete Termine haben. Wie
0: ist es dann während des Entalkoholisierungsprozesses, also der, ich bringe meinen Wein hier in eure Anlage, es wird entalkoholisiert und dann ist es so, dass wir ja ein Problem haben mit unserer Konservierung. Weil Alkohol ist ja auch ein Konservierungsmittel in unserem Wein. Das heißt, SO2 wirkt auch nicht mehr so, wie es im alkoholhaltigen Wein wirkt. Das heißt, in der Regel setzt wir Velkorin ein. Und auch das funktioniert ja nicht bei jedem Abfüller. Kann man das bei euch dann direkt vor Ort abfüllen? Oder wie geht man dann da vor? Also genau, das ist ein haltes <lacht> Thema. Also es ist
2: so, dass mit Velkorin ja, kann man erst ab größeren Mengen abfüllen, weil man einfach dann eine Durchschnitts- oder eine hohe Durchlaufgeschwindigkeit benötigt. Wir sind aber auch dabei, an einem neuen Konservierungsstoff den wir für die, genau für diese Produkte gerne einsetzen möchten. Wir sind aber da noch im Genehmigungsverfahren und hoffen aber, dass wir dann ab Februar eben diesen Stoff zulassen, ja, zulassen können und auch einsetzen können. Der ist dann von der Handhabung her sehr einfach. Das heißt, der Stoff wird hinzugegeben. Damit kann dann auch auf der normalen Abfüllanlage abgefüllt werden.
0: Genau, ich glaube, wir haben jetzt schon einen ganz guten Überblick schaffen können. Wenn Interesse besteht, dürfen sich unsere Winzel... Winzer gerne bei euch melden. Bei weiteren Fragen natürlich auch. Und ansonsten melden wir uns bald wieder mit einer weiteren Folge des VinoCast dann zu den sensorischen Eigenschaften von entalkoholisierten Wein. Danke, dass ihr da wart.